1: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Episodio número 415. Análisis del día 1 de la pretemporada de F1.
2: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros, una semana más, Raúl Molina. Primer día de esta ansiada pretemporada de F1, donde por fin hemos visto a los coches rodar por la pista, y además nos hemos hartado con las 8 horas de retransmisión completa que nos ha ofrecido Liberty en diferentes plataformas, así que estamos de enhorabuena. Este año no estamos en el circuito, pero como si lo estuviéramos, pues hemos seguido vuelta a vuelta toda la acción en pista, así que... Como todos los años vamos a revisar qué nos ha dado de decir sí el, el día de hoy, las lecturas que podemos sacar de él y las primeras conclusiones, por supuesto, más que provisionales, sobre todo acerca del estado de forma de, de la parrilla. Y, y hoy no voy a estar solo, como suelo estar en pretemporada, sino que además estoy acompañado eh, con, con, dos, eh, con dos de nuestros tertulianos. Por un lado tenemos a Iván Fernández. ¿Qué tal, Iván?
0: Muy buenas, pues yo creo que era uno de los días esperados por todos, no este primer día de pretemporada y hemos empezado ya pudiendo seguir más o menos toda la acción, prácticamente sin, sin interrupciones con lo de la bandera roja de, de Charles Leclerc por la mañana y nada, pues vamos a hablar un poquito de, de lo que ha sucedido y de cómo hemos de cómo vemos a cada uno de los equipos. Sí.
2: Vamos, vamos, hay que, bueno, por lo menos algunas cosas, algunas cosas interesantes del día de hoy han quedado y hay que comentarlas. Bueno, tenemos también con nosotros a, a John René Montes desde Colombia que se incorpora ahora mismo. ¿Qué tal, John?
1: Saludos a ti Raúl, saludos a, a Iván que está por acá también y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, yo creo que eh, independientemente de, de, de lo que podamos calificar, volvió la Fórmula 1 y eso nos tiene a todos súper contentos, <ríe> súper sí. activos, Entonces eso realmente es lo que nos emociona, que volvió la Fórmula 1 y, y, y eso vale todo ahora mismo.
2: Pues sí, la verdad es que eh, por fin tenemos los coches rodando de verdad, eh, la verdad. Bueno, os quiero preguntar en primer lugar, ya que, bueno, por fin, bueno, por fin, el año pasado ya, ya también lo tuvo la gente con el F1 TV, eh, pero hemos tenido más plataformas, pues un, la retransmisión de, de todo, de las 8 horas de, de test, hemos tenido la oportunidad pues, de, de seguirla así todo el tiempo. Habrá gente que lo haya visto por la F1 TV, otra gente que en España lo haya visto por Dazón, otros por las cadenas, eh, así un poquito un poquito más tradicionales y bueno, le pregunto primero a Iván, ¿qué, qué, ¿por dónde la has visto tú y qué te ha parecido? Bueno, y sobre todo, ¿qué, ¿qué te parece no que tengamos disponible todas estas imágenes todo este tiempo?
0: Bueno, yo lo he visto por Dazón, eh, es cierto que me gustaría una retransmisión más cercana a lo que suele hacer Dazón con, con MotoGP, pero obviamente cuando lo hacen ellos para MotoGP es porque se encargan de la retransmisión también de para el resto de, de cadenas, entonces pues, bueno, claro. En este caso han tirado de, de, de las imágenes que les llega desde Liberty Media, como decías tú antes, el bruto de imágenes, eh, con, con algunas opiniones interesantes como la de Carl como la de Martin Brandel, que, que hubieran estado interesantes seguramente el, el haberlas escuchado íntegramente y de, de que alguien en razón se pues, hubiera traducido simultáneamente, porque al final escuchar a dos personas que suelen seguir el, el, el campeonato del mundo, que tienen experiencia en un monoplaza de, de Fórmula 1, en las distintas épocas de, de además del campeonato pues siempre es muy interesante y creo que es una de las, uno de los aspectos a mejorar el que no se pisen hemos visto durante todo el día yo lo he seguido por razón como ya he comentado antes en español y hemos visto que ha habido problemas con el audio que ha habido problemas a veces sonaban muy alto los motores y se escuchaban un poco las voces pues bueno eh, problemas de, de primer día que no deberían si te damos en cuenta que al final es más o menos el mismo equipo que se encargaba hasta ahora de la Fórmula 1 para Movistar y demás, pues no se deberían haber dado, pero bueno, vamos a, a, a perdonárselo obviamente, porque para todos es, es un primer día de, de vuelta de, de vacaciones, por así decirlo, y en cuanto a lo demás, pues obviamente al final de escuchar eh, a la misma persona ocho horas seguidas, pues es hace complicado… En este caso, Miguel Portillo la ha llevado como, como buenamente ha podido para intentar mantener entretenidos a la gente. Podemos estar más o menos de acuerdo con sus opiniones. Pero bueno, han estado ahí voces muy autorizadas en esto del sport como Jacobo Vega o como o Albert Fábrega, además de, de Nina Juanco que ha vuelto. Eh, siempre es interesante escuchar a, a Albert en el, sí. en el plano técnico y escuchar sus opiniones que siempre están muy bien fundadas. Y Jacobo Vega, con su coherencia, también siempre es, es muy interesante escucharle y con su conocimiento de la historia de, de la Fórmula 1, pues más aún. Entonces, pues bueno, se ha hecho llevadero, ha sido un, un día que yo creo que teníamos todos muchas ganas y que por lo menos hemos podido ver los coches rodar, que es algo que cuando he visto la tormenta, de arena que había, sobre todo después del descanso del mediodía, pues he llegado a temer que no que no hubiéramos muchos coches, pero al final estas pretemporadas tan cortas y tan comprimidas, pues obliga a que a que se aproveche prácticamente cada minuto. Sí,
2: no queda otra, no queda otra o corre o te quedas sin pretemporada, vamos, eh, así John, ¿y tú por dónde has seguido, eh, has seguido todo, bueno, toda la acción del día de hoy?
1: Pues la verdad, todavía no no he decidido por dónde voy a ver la Fórmula 1 <risa> este año eh, entonces eso me ha hecho de que todavía no he tenido ni el F1 TV, ni he comprado el paquete de, de lo que antes era Fox y ahora es Star TV entonces digamos que la pretemporada la he seguido íntegramente por redes sociales por, en un momento estuve en el, en el en directo de Soy Motor en otro momento estuve siguiendo retransmisiones por, netamente textuales otra por, por Twitter entonces ahí como que me fui adaptando y, y lastimosamente sufrí de esos problemas que hay en Twitter de que todo es una verdad, entonces <risa> <risa> eh, la demora fue que escucharan que Andazón estaban hablando mal de Macepin y hubo un debate de macepín como media mañana luego hubo el problema de cómo se pronuncia si Alpin, Alpin Alpine, Alpán Señor. entonces otras dos horas de, de, de la gente debatiendo eso Entonces yo creo que, que lastimosamente en la forma como hoy lo, lo estuve viendo eh, digamos de que no fue la, la ideal porque estuve como demasiada demasiada basura <ríe> dando vueltas
2: claro perfecto yo eh, a mí yo la he seguido por Dazón pues tengo el mes de prueba y bueno lo primero que, que con respecto al año pasado He notado que la retransmisión era mucho más fluida, es decir, la retransmisión que estaba ofreciendo Liberty, no sé cómo habrá ido en el F1 TV, pero la retransmisión que estaba haciendo Liberty, pues era mucho más fluida, sin cortes, sin todas las movidas que tuvimos el año pasado, con lo cual eh, creo que en este sentido mmm, hay, hay un buen producto y ya lo tienen vamos, que lo, que lo tienen bien perfilado sin los problemas técnicos que, repito, el año pasado pues había bastantes, ¿no? Se cortaba la imagen durante un rato, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, por ahí muy bien yo personalmente eh, bueno, por cuestiones de gustos personales, ¿no? Yo no me gustaba gustando la retransmisión de Dazón en español, así que eh, yo la he seguido, el directo de Soy Motor. Tenía la imagen de Dazón y el, el directo de Soy Motor que me parecía, por lo menos para mi, para mi gusto, me parecía más, no sé, más adecuado, más hablaba más de la de realmente lo que estaba ocurriendo en la pista. Ha habido también invitados muy muy interesantes porque ha estado todo el día tomando enlace y... Y Jorge Iglesias, pero han traído un montón de gente, y la verdad, a mí se me ha pasado volando, y se me ha pasado todo muy ameno, y estaba muy, muy, me lo he pasado muy bien, la verdad, me ha encantado la retransmisión de ellos, ¿no? No es porque sean colegas de web, sino porque lo han hecho súper bien, ¿no? Realmente. Y, y, de, y también he estado siguiendo los tiempos en directo, de la propia aplicación de la F1 y también fantástico porque el año pasado no teníamos los, los tiempos como los tenemos habitualmente en temporada, ¿no? Con, tenemos con todos los sectores, con todo el uso de los neumáticos, tandas, todas las cosas, ¿no? Y en este caso sí lo hemos tenido. Hemos tenido una, hemos tenido los tiempos. Primero, funcionando muy bien. Con muy pocas, muy pocas fallas y, y después estaba todo funcionando, eh, pues eso como en un gran premio, ¿no? Como en un gran premio cuando funciona, no cuando no funciona. Y, y en ese sentido pues lo he seguido, es magnífico, ¿no? O sea, me parece que estamos de enhorabuena con este tema, sobre todo porque va a haber opciones para escoger y va a haber opciones que son asequibles, ¿no? Que no son... Que no son como hasta ahora, que tenías que pagar un pastón, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a repasar. Yo creo que lo primero que podemos hacer, como suelo hacer todas las pretemporadas, es repasar un poquito los resultados de la jornada, ver las vueltas que han estado dando los, los equipos y después empezamos ya un poquito a analizar algunas de las cosas que hay. Por supuesto... Eh, todos los tiempos que voy a decir ahora pues son como podéis entender son absolutamente provisionales no valen realmente para nada hoy se ha rodado muy lento a, tres, a más de tres segundos de la pole del año pasado y, y, bueno, pero eso también es normal en un primer día de pretemporada. Bueno, repaso. En el caso de Verstappen ha sido el piloto más rápido del día. Con el C3 se ha marcado un tiempo de 1.30, 674 y se ha marcado ni más ni menos que 139 vueltas. Esto hay que ponerlo en contexto, ¿eh? porque este circuito tiene, yo que sé, creo que son 1.500 metros más que Barcelona, que es donde normalmente se hace la pretemporada. Con lo cual, estamos hablando de que esas 139 vueltas en Barcelona podían ser hecho que se 160 o 170 en un día, en el primer día de pretemporada, estrenando unidad de potencia nueva onda. O sea, eso también me ha gustado mucho en cuanto a la fiabilidad de onda, ahora lo comentamos después, en el caso de McLaren hemos tenido a Norris, hemos tenido también a Ricciardo, Ricciardo ha marcado el segundo mejor crono del día también con el C3 eh, dos, dos décimas eh, por detrás de, eh, del tiempo de Verstappen y en total los pilotos de McLaren también han hecho un gran día de, de trabajo ¿no? porque se han marcado entre los dos 91 vueltas, no está nada mal eh, yo os digo, aquí un, una carrera son 57 vueltas y esta gente se ha hecho prácticamente dos carreras y además sin problemas de fiabilidad, lo mismo podemos decir de Ocon que ha marcado el tercer crono del día a cuatro décimas ya del tiempo de Verstappen y se ha marcado él solo ni más ni menos que 129 vueltas, lo cual es también mmm, el Alpine está ahí, eh, pues por lo pronto demostrando una fiabilidad bastante grande y sin problema, y, y bueno y demostrando un poquito de velocidad dentro de lo que se puede entender por estos tiempos que yo no, no me creo absolutamente nada. Bueno, en el caso de Stroll ha sido el cuarto tiempo ya a 1,1 segundo del tiempo de Verstappen con el Aston Martin entre él y Vettel eh, se han eh, marcado 97 vueltas de nuevo un, un registro bastante bastante importante le sigue Sainz con el Ferrari quinto ya a 1,2 segundos y entre Sainz y Leclerc se han marcado 116 vueltas repito que estamos hablando de muchísimas vueltas para un circuito bastante más largo que, que Barcelona eh, en el caso de Alfa Romeo, Giovinazzi ha sido ha sido sexto, sí, a 1,2 segundos también del, del tiempo de, de Verstappen Y entre él y Recorrencia han marcado 131 vueltas Séptimo ha sido Ricciardo, ya a 1,5 segundos Gasly ha sido octavo, también a 1,5 segundos del tiempo de Verstappen Y entre él y su noda se han marcado, pues ni más ni menos, que 111 vueltas Sobre todo ha dado muchas más vueltas Gasly que, eh, que su noda, que solo ha podido dar 37 Pero aún así... Suman un número más que importante. A los Mercedes no los encontramos hasta el décimo puesto. Ahí está Hamilton, que con el C2 se ha quedado a 2,2 segundos del tiempo de Verstappen. Y bueno, día algo para Mercedes. Ahora lo comentamos porque eh, bueno Hamilton ha dado 42 vueltas, Bota 6, en total 48. Así que ahí quedan las cosas. Leclerc eh, con el Ferrari se ha quedado 2,5 segundos. Ya hemos visto las vueltas que ha hecho. Raikkonen a 2,6 eh, segundo Vettel a 3 segundos del mejor crono de, de Verstappen. Y después nos encontramos ya a, al Williams, que hoy lo tenía Roy Nisani, el, el, el piloto israelí, eh, que con el C3 se ha quedado a 4,1 segundos del, del tiempo de Verstappen. Y en total ha dado 83 vueltas. Él no es piloto titular, se ha pagado un día de test, a saber, la millonada que habrá pagado por esto. y bueno, el equipo Williams Pues le ha dado un día entero De los tres que tiene el equipo En cuanto a los pilotos de Haas eh, Mazepin ha sido eh, Decimoquinto, sexto Schumacher eh, han dado eh, en total 85 vueltas, Schumacher se ha encontrado con problemas por la mañana, por tanto solo ha podido dar 15 vueltas, pero Mazepin ha podido completar 70 vueltas. Y finalmente pues tenemos a Bota a 6,1 segundos del, del tiempo de Verstappen y que solo ha podido dar 6 vueltas como hemos dicho, como hemos dicho antes. Eh, os pregunto, no sé Iván si tú has visto independientemente de que estos tiempos no valen absolutamente para nada, no sé si has visto que los coches están rodando en estos tiempos tan lejos de la pole por cuestiones de los neumáticos que han llevado, no han montado el blando ni el super blando eh, por cuestión de que los coches están ¿Se le nota la pérdida de rendimiento con el recorte de carga aerodinámica que tiene? o ¿Cómo lo ves tú?
0: Bueno, habrá, habrá que esperar el domingo para claro. um, sacar una mínima conclusión, que como has dicho tú, tampoco es concluyente, valga la redundancia, porque ya sabemos que aquí se ocultan mucho las cartas, que los, las cargas de combustible suelen ser distintas, que a veces levantan, hemos visto el Stappen muchas veces levantar en el último sector y perder un par de vueltas que parecía que iba a mejorar, por ejemplo, el tiempo de la mañana de, de Ricciardo Bueno, hay, hay, hay cosillas por ahí que, que siempre se ocultan, se guardan haces bajo la manga y obviamente pues el día ha estado marcado por ese, esos problemas de Mercedes. Eh, ver a Mercedes hacer 42 vueltas por las 139 de, de Red Bull o pues... de Max Verstappen, pues es, es una gran diferencia. Sí que he podido apreciar una... una una diferencia entre los pilotos, entre los equipos que han cambiado de piloto al mediodía y los que no que si vemos eh, tanto con como Verstappen están al frente de la clasificación porque no han tenido que hacer ajustes de, en el modo plazo al mediodía por lo tanto han podido ganar ahí algún, algo de tiempo para seguir probando y creo que eso ha ayudado. Sin embargo, los pilotos que han cambiado, por ejemplo, Yuki Tsunoda ha tenido que hacer adaptación al monoplaza Antes de ahora han tenido que cambiar algunas cosillas para encontrarse más cómodo. Seguramente por la diferencia de, de altura respecto a, a Pierre Gasly. Eh, Hamilton también lo hemos visto mucho tiempo detenido. A más allá de que pueda haber tenido algún problema más con la caja de cambios lo hemos visto hablar por radio pidiendo también modificaciones. Eh, bueno, al final cuando partes eh, las jornadas de test en dos te enfrentas a estas, a estas complicaciones de que tienes que adoptar el mismo monoplaza para, para dos pilotos, entonces el de la mañana puede dar muchas más vueltas y el de la tarde pues te ves que, que pierdes mucho tiempo, Sí que es cierto que también el de la mañana, el de la primera mañana pues eh, los primeros minutos son siempre de, de vueltas de instalación, de comprobación de, de aerodinámica, velocidad fija, etcétera, etcétera. Pero eh, como tú has dicho, pues Gasly ha hecho más vueltas que Tsunoda y bueno, poco, poco más que comentar. Yo no extrapolaría estos, no sacaría conclusiones mucho de claro. estos tiempos de, de este primer día. Encima, después, pues, tal y como se ha puesto la pista por la tarde, eh, menos aún, porque al final hemos visto los, las complicaciones que tenía, el, el Red Bull le vemos que sigue siendo nervioso, por lo menos a la mañana era muy nervioso con las rachas de viento en, en la zaga, en la que ya sabíamos que era muy sensible el año pasado a este, a este tipo de circunstancias, y ha tenido ahí pues también que parece que ha mejorado, ¿no? el, el rb 16 b ha mejorado por la tarde porque se encontraba bastante más cómodo y lo hemos visto sin tanto nerviosismo esa, esa cola del Red Bull, y, y poco más que decir, me, me ha parecido curioso ver a Hamilton tanto tiempo por fuera de, de la pista. Los sí. pocos intentos que ha hecho, prácticamente todos los ha arruinado por irse, por irse largo, se lo veía muy, muy incómodo con el coche. Sí. Y creo que es una de las pocas conclusiones que podemos sacar, sabiendo que no ha sido un día normal tampoco para Mercedes. O sea, nadie que los de por muerto, obviamente. Esto ya sabemos cómo se como
2: suele ser. De ese tema, ahora vamos a analizarlo un poquito, porque ahí tengo yo también un, bueno, un punto de vista. Vamos a analizar nada, cuatro cosas de cada uno de los un par de cosas de cada uno de los equipos y quiero, sí. específicamente quiero que nos centremos en el Mercedes. Eh, John, te pregunto. Eh, bueno, lo decía antes Iván, ahora le pregunto también a Iván, ¿qué te ha parecido el tema de la tormenta de arena, ¿no? Tanto. Eh, irse a otra pista a, En teoría esto tenía que hacerse en, en Barcelona, obviamente no se ha hecho Por las características de esta Temporada, ¿no? Se empieza en Bahrein Y hay que estar aislado, la, la pandemia Todas estas cosas, entonces la decisión correcta Está claro, eh, en Bahrein, pero eh, No sé, como has visto tú eh, ese, ese condicionante ¿no? Que ha estado presente Después del parón para almozar, toda la tarde, hasta toda la tarde y, pa y la noche, hasta que ha acabado la sesión. ¿Cómo lo has visto tú?
1: Sí, de hecho, eh, voy a comentar, voy a empezar hablando de, de ese tema de si debió haber sido o no en Bahrein, porque vi demasiados comentarios de personas que decían esto pasa cuando te llevas la, la Fórmula 1 con los petrodólares y bla, 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 un montón de cosas, y yo sigo insistiendo de que haber comenzado en Bahrein, o más bien, de que todos debemos agradecerte de que realmente Bahrein, eh, ofrece todas las facilidades para que la Fórmula 1 haya comenzado hoy 12 de marzo y uh -huh. no tengamos que esperar muchísimo tiempo más adelante para ver si en algún momento la Fórmula 1 podía ro rodar entonces yo creo que definitivamente aplaudir el esfuerzo de Bahrein a mí me sigue sorprendiendo mucho cómo Bahrein dio eh, es, es un ejemplo de, de, de lo que las cosas, de cómo las cosas se pueden hacer muy muy bien no sé si ustedes recuerdan que Bahrein debutó todo el mundo a la del desierto, una carrera que se fue haciendo aburrida, que se estaba apagando, y como ellos mismos supieron reinventarse, colocaron las luces, se pasaron a una carrera nocturna, y cada vez ofrecen cosas más más y más, eh, un poco más llamativas para la Fórmula 1, y hace de que yo creo que, creo que todos disfrutamos más Bahrain de noche que de día. Sí. Y ahora con esto de la pretemporada, más lo que hicieron el año pasado, eh, con esa carrera, el, el gran premio de Shakir, con ese, ese circuito externo, eh, definitivamente todos quedamos como, como un poquito eh, que se ha ganado como, como ese, ese pedacito entre la Fórmula 1. Y yo creo que, que ofrecer todas las garantías que ofrece, incluso ofrecer todas las vacunas a, a todo el personal de la Fórmula 1 y dar todas las garantías que da, definitivamente yo sigo pensando que son la, eran la mejor opción y más allá de la tormenta de arena, que es un tema netamente climático, así como muchas veces en el circuito hubo demasiado frío, así como en el, muchas veces en el circuito eh, la cosa no estuvo para rodar, ah, igual estamos acá, solo que son tres días y, y de pronto se va a notar mucho eh, que la tormenta de arena va a ser más estrago de lo que parece. Sí. Pero no, yo, yo creo que... Yo, yo creo que darle mucho valor, o sea, yo yo no lo critico, al contrario, me parece súper bien que hayan dado todas las condiciones, me parece muy bien también de que de todo lo que Bahrein, eh, por de una u otra manera, eh, trata de hacer con la Fórmula 1, de, de, de esto de darle las vacunas, ya Dominicá le dijo que no, entonces ellos le dijeron, bueno, listo, si la Fórmula 1 dice que no, pues las puedo ofrecer uno por uno, a ver qué me dice, y, y al parecer varios pilotos ya han dicho que sí, a vacunarse, entonces, yo creo que todas esas cosas ahora mismo son bienvenidas para lo que es el tema espectáculo, para todo lo que nos, nos gusta a nosotros espectáculo. Ya cuando hablamos de un tema de salud pública y un montón de cosas más, pues bueno, creo que Bahrein está en un punto muy diferente a como está ahora mismo gran parte del mundo. Entonces, si ofrecen esas vacunas es porque pueden.
2: Claro, claro, y, que sí.
1: Sí, como tal, pero no, pero en general, en general me gusta mucho eh, todo, todo lo que, que, que la Fórmula 1 haya podido empezar acá. El circuito además eh, tiene ciertos sectores que son muy técnicos, tiene rectas muy largas que también ayudan a mirar cosas a los equipos. Eh, yo creo que las condiciones climáticas además ayudan a que también puedan ver qué tanto están degradando el neumático. Yo creo que las condiciones están dadas. Más allá de que de que muchas veces nos acostumbramos a, a ir al mismo circuito y, y todo, eh, yo creo que las cosas están dadas para que Marín sea una muy buena pretemporada independientemente
0: de la tormenta de arena.
2: Perfecto, ¿y tú cómo has visto ese tema? que ha condicionado tanto el día? El de la tormenta de arena, Iván
0: Bueno, suscribo lo que ha dicho John, de que creo que esto era lo que había, creo que era la mejor forma de empezar la temporada, de aprovechar la situación que se había complicado mucho con la cancelación o el aplazamiento del Gran Premio de mm -hmm. Australia y creo que al final es la opción más lógica. Es cierto que a todos nos gusta que ver a los monoplazas rodar en el circuit y la gente que va habitualmente todos los años a seguirlos, como, como tú, Raúl, por ejemplo, mm. pues obviamente lo va a echar de menos. Pero sabemos que estamos viviendo un momento excepcional y creo que se ha, sabido, se ha sabido solventar un problema que podría haber sido complicado. Ya estamos viendo, por ejemplo, el Mundial de Resistencia todo lo que se le ha complicado la jugada en un mes, de un mes vista para aquí, con la cancelación del prólogo en Portimao, el, la cancelación de Sebrin, el necesitar aplazar eh, Portimao, pasa a ser ahora el prólogo en Spa-Francorchamps, se retrasa las 24 horas de Le Mans a agosto. Pues estamos viendo que las competiciones fías están teniendo muchos problemas también con ello. Entonces creo que, que la gente puede verse resentida con el tema de que no se hayan disputado en Momelo, pero creo que era la, la opción más, más lógica, más allá de petrodólares o de todas las polémicas que, que se quieran buscar en este sentido, porque creo que aquí todos miramos, debemos mirar hacia el deporte y creo que el deporte ha optado por, por su mejor solución con, con esto de viajar a, a Bahrein, porque también viajar a, a Cataluña con las restricciones que hay, a, que hay a los deportistas británicos, a los equipos británicos con cuarentenas y demás, pues también hubiera complicado mucho el que se hubieran, se hubieran desarrollado los test en, en Barcelona entonces pues bueno, eh, estamos en las mismas yo creo que es una buena solución más allá de la tormenta de arena que cuando viajas a estos sitios eh, ya hemos visto que las motos durante los últimos años en Qatar también han tenido estos problemas con, con la arena sobre el asfalto, al final si mañana sale un día normal, pues los monoplazas volverán a salir a rodar y, y si no, pues bueno, eh, pues, tendrán que volver a lidiar con la arena, que ya hemos visto que, que hoy han podido con ella sí. y no le ha supuesto ma mayor problema. Entonces, si queremos buscar polémicas, las podemos encontrar en todos lados, que, que es prácticamente un reflejo de esta sociedad actual, ¿no? Que buscamos polémicas incluso donde no las hay. pues Bueno, si queréis buscar polémicas, adelante. Claro. Pero yo creo que, que se ha sabido solventar bien la situación y, y que se ha optado por el bien del deporte y creo que, que ha sido lo, la, mejor, la mejor posibilidad perfecto.
2: Bueno, vamos a repasar como siempre hacemos en pretemporada un poquito lo que ha sido el trabajo de los equipos, ¿no? Que es lo que ha ido ocurriendo así más destacado a lo largo del día en, en ese trabajo. y En este sentido, bueno, pues la mañana empezó como es normal. Además, cualquier primer día de pretemporada, la, eh, durante un, un, más o menos un, una, una cuarta parte de la, de la mañana, los equipos han estado dedicados una hora, hora y media, en algún caso hasta de ahora, han estado dedicados a las pruebas aerodinámicas. Este año era Importante, ¿no? Porque tienen tan poca, tan poco tiempo, tienen, han podido desarrollar tan poco los coches, tienen tan pocas posibilidades de desarrollarlo que era importante pues, que los equipos hicieran toda esta prueba de aerodinámica, sobre todo para comprobar que lo que les dice el túnel del viento se corresponde con lo de la pista y si no es así pues por lo menos para tenerlo claro tener claro hasta qué punto esa correlación no es fiable y corregirla en la medida de las posibilidades luego, la verdad es que, con, claro como tenemos la pretemporada tan concentrada lo que hemos visto y me ha llamado mucho la atención es que muy pronto, una vez que se han hecho esas pruebas, los equipos han empezado a hacer tandas largas, tandas largas de steam de carrera vamos, si aquí son 57 vueltas pues estaban haciendo steam de 15, entre 15 y 20 vueltas vuelta muy pronto, no probando distintas configuraciones del coche, distintas eh, con distintas cargas de carburante. Bueno, han estado, la verdad es que los equipos han estado probando sobre todo la gama más central de los neumáticos de Pirelli. No han estado mucho eh, trabajando con otros neumáticos, pero han estado sobre todo más que en el trabajo de los neumáticos en lo que es el, el propio coche, comprenderlo, probar distintas cosas, cambiar distintas cosas. Y después por la tarde también se han hecho tandas largas, pero sobre todo ya el, la, la segunda mitad de la tarde, las dos últimas horas, lo que hemos estado viendo fundamentalmente los equipos ha sido, ha sido tandas cortas, tandas de cinco, seis, siete vueltas, o sea, una detrás de otra, con lo cual este trabajo es, es muy, está muy estandarizado y es siempre el mismo con lo cual lo que nos hemos encontrado ha sido los equipos pues probando a cambiar muchas configuraciones dentro del coche de ángulos de incidencia de la delantera trasera probando he visto en la fotografía que estaban probando pues con eh, que si le pongo el la T-Wing que si se la quito en definitiva probando muchas cosas también distintas cargas de carburante y viendo un poquito el rendimiento de los coches y así bueno pues algunos pilotos han conseguido precisamente por la tarde en medio de esa arena incluso eh, mejorar su, sus cronos y eso ha sido más o menos eh, el, día de, el día de hoy, un día muy intenso como hemos visto en cuanto a número de vueltas o sea los equipos han hecho eh, en, el, en un día lo que suelen hacer a lo mejor en dos días o dos días y medio, los que han podido rodar eh, eh, todo el tiempo y han tenido la pista di disponible sin demasiados problemas, porque problemas de pretemporada los tienen todos y siempre tienen que quedarse en el box cambiando alguna cosa y en algún caso otras cosas mucho más grandes eh, Iván, te pregunto, no sé, eh, así en general, ¿no? Ahora vamos a, a ir equipo por equipo, repasando muy rápidamente las primeras impresiones que nos dejan, pero ¿has visto algún equipo que tú, para ti, en este primer día, te, lo hayas visto con mejor estado de forma?
0: Bueno, me queda, me queda el, el ver mañana a Checo, a ver cómo se adapta el Red Bull, para poder hablar un poco del monoplaza. Ya sabemos que Verstappen tenía muy por la mano el RB16, por lo tanto, si el RB16B es una evolución y se pulen algunos detalles que podía tener eh, de defectos el, el monoplaza, pues seguramente se sienta más cómodo. Eh, eh, me ha dejado buenas sensaciones el Ferrari, eh, creo que es mucho más estable de lo que era el claro. año pasado, creo que Carlos ha adaptado bien, me ha dejado ahí un poco la duda, ese, ese problema que tiene Leclerc, que todavía no sé si ha habido información oficial sobre qué le ha ocurrido al monoplaza para quedar separado, que es lo que el motivo de la bandera roja en, en, la sesión, en la sesión de la mañana. Y me ha gustado el, el Alfa Tauri. Eh, me ha gustado el Alfa Tauri por la capacidad que ha tenido Gasly de rodar, rodar, rodar durante toda la mañana, eh, sin hacer, si bien tiempos deslumbrantes, pero sí que ha rodado mucho. Y después hemos visto que Tsunoda se ha acercado mucho al tiempo de, de Gasly ¿Sí? y ha, ha dado muchas vueltas durante la tarde. Entonces creo que, que Alfa Tauri habrá que tenerlo muy en cuenta. Y más o menos esos son los, los los equipos a los que más le he echado el ojo. después Hay que ver el alpin con, con con Alonso, obviamente, también, como he comentado, con el, con el Red Bull. Y la duda esa de que, claro, ellos han conseguido tiempo con el blando, tampoco habría que fijarse mucho en, en esos sí, cronos, sí. pero bueno ha acumulado muchísimas vueltas, que siempre es una muy buena noticia.
2: Claro. Y John, para ti, no sé, de, de todos los equipos de así de la parrilla, ¿cuál has, ¿cuál has visto tú mejor en el día de hoy?
0: Bueno, creo
1: que es muy temprano para dar nuestros veredictos, pero claro. al igual que, que como mencionaba Iván, llamativo el motor Honda. o sea, que el motoronda es el que más vueltas da. ¿eh? Yo creo que a todos nos deja como wow, Exacto. porque realmente eh, cómo se han puesto la camiseta con el con, con Red Bull, o sea. Eh, una pena que McLaren no, no esperara o no fuera más abierto a esa evolución con Honda porque definitivamente con Red Bull están alcanzando un nivel muy, muy bueno. El tema fiabilidad está en el olvido totalmente. Yo creo que a, a poco se nos olvidó ya que hace cuatro o cinco años era una penuria total te digo. que el motor Honda diera más de 30 vueltas y hoy pff, se, se comieron más de 200 vueltas los dos autos Rodaron todo el día sin problema, fueron los que más estuvieron en pista, Verstappen incluso el que mejor exprimió el, el motor Y eso es de las cosas más llamativas. Eh, también llamativo para el que no, no se ha percatado eh, que esta temporada solamente hay un solo equipo con unidad de potencia Renault. Claro. Y es el equipo Alpine, Alpine, Alpán, como lo quieran <risas> llamar. Eh, es el único con unidad de potencia Renault hasta ahora muy bien de fiabilidad, con no tuvo ningún tipo de problema. Eh, que por cierto, un auto que en, en el atardecer se ve muy lindo, es impresionante
2: Vaya, vaya. lo
1: lindo que va a ser ese azul mate del Alpán. La verdad es que es muy, muy llamativo, me sorprendió un poco eh, en el tema visual, obviamente. Eh, pero bueno, yo creo que, que también hubo muy buena fiabilidad en motor Renault. En cuanto a los motorizados por Ferrari, todavía como que es muy difícil decirlo pero por lo que estuve leyendo en las declaraciones de Raikkonen cuando se bajó del Alfa Romeo, dice que muy bien. Eh, bueno, Haas tuvo siempre sus, sus problemitas y en Ferrari eh, sí fueron como un poquito más 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 cautos en las declaraciones. Más o menos estuve viendo algo lo que decía Leclerc, que estaban investigando qué había pasado, pero que al parecer era un, un temita de motor menor. Entonces no, no sé al final, creo que una bomba o algo así, pero no, no me quiero arriesgar. <risa> a decir exactamente mm. eh, en cuanto a los equipos eh, llamativo eh, bueno, llamativo en un sentido de que creo que lo hicieron muy bien, eh, Richard debutando en el McLaren, Vettel en el Aston Martin, Sainz en el Ferrari, oh, muy bien yo creo que todos esos que fueron como, como los debuts así más, en los equipos más representativos estuvo muy bien su nouda demostrando de que definitivamente todos esos tres ese montón de vueltas que yo con, con el Alfa Tauri de hace dos años, eh, definitivamente le sirvieron mucho, estuvo muy bien de ritmo también. Entonces yo creo que, el, que al final lo que termina siendo esta pretemporada es que, que por lo menos todos los equipos sabían que eran solo tres días, eh, que independientemente de las condiciones había que salir a rodar y todos han intentado hacer el máximo número de vueltas. Eh, creo que la sorpresa negativa fue lo de Mercedes, pero el problema con Mercedes es que, bueno, que nos regale un día, por lo menos, <risa> donde no sean
0: protagonistas <risa> sí, sí, sí. Eh,
1: se, se lo agradecemos. Más allá de que sí vi en un tuit tuyo, Raúl, donde decías de que al parecer sí hay problemas reales en ciertas cositas, no nada para emocionarnos ni, ni dar un veredicto, pero sí, in, pero sí, por llamarlo de una manera, sí sobresale ese tipo de, 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 de dificultades de Mercedes, sobre todo que ellos suelen ser los que más ruedan, los que. Mmm, sí, los, los que los más fiables. Claro. Entonces, que hayan empezado el año así, ni siquiera 10 vueltas con Walter y botas, no deja de ser absolutamente. Llamativo.
2: A mí, fijaros, el equipo. Yo estoy con, con Iván, ¿no? El equipo que, que más me ha llamado la atención. En este primer día ha sido Red Bull porque bueno no solo por los tiempos que eso es lo de menos es que hay que ver los coches en la pista y como lo hemos podido ver eh, perfectamente que muchas veces cuando estás en el circuito si eh, 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 muchas veces lo único que veíamos en los años anteriores era una simple tabla de tiempos y si no te dejaba andar muchas vueltas por el circuito pues tampoco los podías ver como lo hemos visto, como, como lo vimos la, la temporada pasada pero sobre todo esta no fundamentalmente no bueno yo he visto al Red Bull eh, rápido a primeras de cambio estable y Verstappen estaba haciendo lo que le daba la gana con el coche eso, eso es lo que yo he visto y después claro me llama brutalmente la atención la fiabilidad porque es que ni siquiera es, es típico de Red Bull este trabajo de dar tantísimas vueltas el primer día bueno tiene solo tres pero bueno es que la unidad de potencia no ha fallado, pero es que no ha fallado ni en el Red Bull ni en el Alpha Tauri, como habéis dicho vosotros. Entonces, bueno, Red Bull, en ese sentido, me ha gustado me, me ha gustado bastante, ¿no? Después repaso, en, o, como habéis hecho vosotros, voy a repasar también el resto de equipos, algunas ideas que, que me quedan claras respecto de ellos. Pero antes de eso, vamos a centrarnos en, en Mercedes, ¿no? Bueno, yo creo que el tema del día, aparte de la tormenta de arena, ha sido Mercedes. Primero, eh, pensemos que eh, de tres días, eh, tener muchos problemas durante todo un día de esos tres, eso significa que, bueno, que ha desperdiciado un 33% de la pretemporada, ¿no? Que eh, Mercedes es capaz de recuperarse y darlo todo en los dos días siguientes y llegar a Bahrein y arrasar, por supuesto. <ríe> ¿Quién va a pensar que no? no? Sería muy raro después de los años que llevamos, ¿no? Ahora, mi opinión al respecto, yo la he visto. Primero, han tenido un problema con la caja de cambio, con Bota. Se han tirado demasiado tiempo, desde mi punto de vista, para cambiar la caja de cambio. O sea, que han dicho que era la caja de cambio Veremos a ver qué era Pero es que después, eh, analizando Cuando Hamilton ha cogido el coche Bueno, yo le he visto hacer A los mecánicos de todo la suspensión delantera O sea, pero vamos Desmontar los triángulos superiores El tercer elemento, bueno Y es que claro, veía a Hamilton Como decía antes eh, Iván eh, pues, subiéndose, pues subiéndose por la pared no, por fuera de la pista, vamos, incapaz de marcar un buen crono, una cosa espectacular, o sea, el coche con una falta de estabilidad brutal brutal, o sea es que de...
0: no, no, le, no le entraba, no le entraba es que no el le coche entraba. en curva, yo no sé si es por la arena o por qué igual hemos, igual hemos descubierto el, el talón de Aquiles del, del Mercedes y hay que hacer todos los circuitos como Turquía y como Varenco como en arena, pero pero es que no entraba el coche en curva, en la curva rápida de subida del que, que da paso al sector 3, después de la recta de atrás, es que no lo daba metido en ninguno de los intentos que ha hecho a velocidad alta, eh, siempre se ha ido por fuera.
2: Sí, y esa es la cosa, eso es lo que a mí me llama la atención. No solo que hayan podido dar pocas vueltas por problemas técnicos, sino y que, sino que la hayamos visto desesperado trabajando en la suspensión delantera, y luego, te ve el coche en la pista, y como dice Iván, es que no lo metía en curva, Hamilton. Hamilton, ya, ves tú que si fuera otro, sea, ¿quién va a dudar de las manos de Hamilton, no? Y, o sea, y le he visto una falta de estabilidad brutal. Y después, encima, no sé si vosotros os habéis fijado, ha habido varios momentos, al final del, al final del día, donde la luz, que, eh, del ERS, ¿no? Que, que, que llevan encima de la torreta esa de los coches, ¿no? Lo que llamamos el Airbox, estaba roja. O sea Estaba roja de, aquí hay un problema en el RS y no toques ni el coche, que te puede electrocutar. Cuidado, es que precisamente sabemos por el equipo que han estado trabajando, mejorando todo el sistema de recuperación de la energía. Entonces, uff, vamos, vamos a ver si vamos a tener problemas. Bien es cierto que a Williams, motorizado por Mercedes, no le hemos visto esos problemas. A McLaren tampoco, así que... Bueno, pero que en el caso de Mercedes, a mí me parece el tema del día, ¿no? El tema del día de, o sea, desde 2014, no, yo no le he visto un día de pretemporada tan malo como este. No sé si Iván quiere añadir alguna cosa más sobre, eh, no, sobre
0: eh, estas ideas que estoy poniendo sobre la mesa. También es cierto que Roy, Roy Nissany tenía suficiente con lo suyo. Sí, sí, también, también Que lo de no ver a Williams con problemas pues tampoco, <risa> tampoco, tampoco <risa> puedo sacar muchas conclusiones. Aston Martin ha tenido un problema eléctrico en el coche de Lance Stroll, que es sí. por lo que ha estado un ratito con Xes. Eh, con Vettel no he, visto que, no, no he oído que hayan tenido problemas. Tampoco ha rodado mucho el alemán eh, durante la mañana. Y en el coche de, en el McLaren ha ido todo todo bien. Estaba leyendo justo ahora el, el comunicado de prensa que han sacado resumiendo el primer día y han dicho que nada que tienen, han tenido pequeños problemas de adaptación a, del coche y demás, claro, pero lógico. nada nada importante. O sea, que, que parece que la adaptación del motor Mercedes en el McLaren también va viento en popa, que es una muy buena noticia, porque es uno de los, uno de los equipos llamados a, a pelear esos podios. Mira, tenemos que tener en cuenta que, que bueno estamos mirando mucho en batida a Mercedes, pero si tenemos una pelea emocionante, ya solo sea Red Bull, Ferrari, McLaren y Aston Martin, pues, ostras, yo me daría con un canto en los dientes, desde luego. Mm. Entonces, pues bueno, eh, por lo menos hasta que cambie el reglamento técnico y pues se barajen un poco la, la las carta. cartas otra claro, claro. Pero sí. pero sí, yo creo que, que, bueno, ha sido un mal día en Mercedes, eh, que nadie, obviamente se echen las manos a la cabeza, que mañana lo pueden recuperar o pueden claro. esto, pero sí que ha sido significativo el ver eh, el monoplaza tan, tan nervioso, tan esto, y sobre todo o sea, teniendo en cuenta que tenemos muy pocos días para, para probar los los coches y que ha perdido prácticamente una jornada completa porque dudo mucho que las vueltas que ha, que ha hecho Hamilton hayan sido muy valiosas durante la tarde porque yo le veía con muchísimos problemas además del extra de que la, la, la arena pues, lo hacía todo más complicado.
2: Totalmente. La verdad es que si, si van a hacer el gran premio de Barenco en ese coche, eh, lo van a adelantar mucho. ¿no? Pero bueno, eh, veremos, ¿no? Mañana veremos, ¿no? Esto, eso está claro. John, como has visto tú este... Bueno, esto que yo estoy diciendo que es, desde mi punto de vista, el tema del día, ¿no? El, el bajo rendimiento de Mercedes.
1: Sí, la verdad es que... Por bueno, te decía... Eh, eh, es muy pronto es muy pronto, a veces uno tiene esa sonrisa eh, como maliciosa, como diciendo ah, ya, ya iba a llegar pero, pero no deja de ser llamativo sobre todo un aspecto que tú mencionabas Raúl y es intentar, intentar, intentar y que las cosas no cambiaran durante el día yo creo que es como lo que al final uno le termina pensando como ok o sea en serio, puede ser un problema real, puede ser un problema serio. Eh, la caja de cambio del auto directamente se paró a los primeros minutos. O sea, fueron seis vueltas, decidieron no salir más en la mañana, nos dijeron que era problema de caja de cambio, eh, pero ahorita reflexionaba un poco cuando, cuando metiste como la pregunta, como es seguro que era caja de cambios?
2: Claro.
1: Porque la verdad es que sí, fue, fue... O sea, haber decidido perder toda la mañana habiendo tan pocos días de test, mmm, para la verdad es que da mucho 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 para pensar y mucha tela para cortar ya en la tarde con Hamilton eh, bueno lastimosamente en, en pretemporada no tenemos team radios pero debía estar demasiado demasiado quejoso porque la verdad es que el auto eh, no estuvo como a él le gusta varias salidas de pista eh, perdiendo la línea también porque si sí, de por sí lo que es la línea normal en la vuelta entre comillas eh, había arena por fuera, era era peor, era una, una estela demasiado, y se le vio varias veces ir por, por donde no era la trazada normal, entonces eso eso a veces llama la atención, eh, no había notado tanto como lo había dicho eh, Iván, que si había hablado de zonas muy específicas donde definitivamente a, a alta velocidad el Mercedes no pudo entrar cómodo, eh, no no lo había notado en esa manera, porque como les había dicho, había seguido las cosas un claro. poco más por el por los tiempos, un poco más eh, por texto, leída la pretemporada. Pero bueno, no, sumando todas las cositas, al final el día fue una pesadilla para Mercedes. Sí, sí, sí. Aunque esas pesadillas de Mercedes suelen durar un día, <risa> <Sí>. <risa> ya no tienen acostumbrado que eso no es, no es nada más que un día, pero no deja de ser altamente. Eh, altamente llamativo, altamente curioso como lo comentaba hace un rato
2: Sí, perfecto
0: Bueno, y Ha dicho John que no había habido tien radios yo creo que la única que ha habido en todo el día ha sido la de Hamilton a principio de, a principio de la sesión de la tarde pidiendo entrar a boxes, no sé si para cambiar eh, los pedales o para cambiar el, el paddle shift de, del volante, ah. que dudo que sea para el paddle shift porque ha estado mucho tiempo en boxes, o sea que un problema con, con las levas del volante lo cambias el volante y punto y adiós, claro. Eh, pero claro, si tienes un problema con los pedales, entonces sí que tienes que parar más, bastante más tiempo, ya hemos visto que han estado trabajando, hemos visto que se ha metido uno de los mecánicos dentro del dentro del monoplaza, que se le veía ahí trabajar en, en Mercedes al principio de las, los primeros minutos de la tarde entonces pues bueno, tiene pinta de que ha habido mitad y mitad, entre que no se sentía cómodo, entre que había algún problema por ahí técnico de Mercedes y nos ha quedado ahí esa cosilla de que bueno, vamos a ver mañana y sacaremos alguna conclusión más pero bueno, al final tenemos que tener en cuenta que han perdido prácticamente un día y que de, de ahora a la clasificación apenas quedan 19 horas en el asfalto claro que claro. son los, los los dos días de test completos con 8 horas cada uno más las 3 horas de entrenamientos libres que se puedan hacer antes del Gran premio de, de Bahrein entonces pues bueno, vamos a ver pero <ríe> Pero es que es lo que decimos, que la pretemporada es muy corta y como pierdas otro día, pues entonces igual así que empieza a recorrer ahí una gota de sudor frío por la espalda.
2: Absolutamente. Bueno, el, el resto de, de equipos, por ir cerrando un poquito el análisis que eh, da también mi opinión, como habéis hecho vosotros, yo en el caso de Ferrari me ha gustado mucho también la fiabilidad, han dado muchas vueltas, es verdad que eh, Leclerc provocó una bandera roja, no han tra no ha trascendido, pero el equipo no ha dicho nada y yo por lo menos, vamos, no, no he visto absolutamente nada al respecto, pues no han... No han explicado nada de, de cuál ha sido el problema, pero después Sainz ha, ha estado rodando con normalidad. No, tampoco hace mucho tiempo en el box. Estas cosas son absolutamente normales. no Lo que no es normal es lo de Mercedes. En el caso de, de Alpine me gusta mucho que han dado muchísimas vueltas, como he dicho antes. Por tanto, esa unidad de potencia Renault parece que... Va rápido, eh, parece que, va, que es fiable, va rápido nada, ¿eh? lo de rápido habrá que verlo. Lo mismo con McLaren, no McLaren yo estoy con vosotros, muy buen debut de, de Ricciardo y han estado rodando muy consistentes y no han tenido problemas, con problemas graves que nos digan un poquito, eh, que nos dejen, que dejen entredicho que el coche tiene que estar en el box, hay que repararlo, pues, pues, la unidad de potencia Mercedes en el McLaren ha funcionado muy bien. En cuanto a Aston Martin también, han dado muchísimas vueltas, Vettel provocaba una pequeña bandera amarilla porque el coche se quedaba parado, pero bueno, salía al poco tiempo, Stroll ha estado dando un montón de vueltas por la tarde, así que nada, y lo mismo decir de Alfa Romeo, Kimi y Giovinazzi han estado dando muchísimas vueltas y no se les ha visto que tengan ningún problema, y, y como decía antes, creo que era John, eh, pues eso eh, Rayconen está contento con, con el rendimiento de esta unidad de potencia eh, de Alfa Tauri lo mismo que de Red Bull ¿no? realmente eh, eh, me ha gustado mucho la fiabilidad de ese motor Honda han dado muchísimas vueltas su Noda ha dado menos que, que Gasly pero bueno en total han dado una brutalidad de, de vueltas y también me ha gustado el papel de su Noda en el sentido de que bueno ha, ha estado muy en su sitio no se le ha visto hacer ninguna cosa no ha estrellado el coche ni nada por el estilo así que eh, bueno eh, es lo que hay no en el caso de William pues Nissan y se compró este día de test y, y bueno en cualquier caso William ha estado probando un montón de cosas William ha estado además haciendo muchísimas pruebas aerodinámicas con parrilla con parafina ha haciendo un montón de cosas y probando muchas cosas que tenían que probar y la han podido probar y en el caso de Haas pues bueno sus dos debutantes tanto Mazepin como Schumacher a pesar de lo que se diga en alguna otra retransmisión pues mira han estado en su sitio Mazepin ha estado haciendo bueno Schumacher ha podido rodar solo 15 vueltas pero bueno Mazepin ha estado rodando muchas más y, y bueno eso pasándose de frenadas, siendo un poco, vamos, lo normal que se que ocurre en pretemporada. No, y no sé, eh, eh, Iván, te pregunto, ¿cómo has visto tú a su noda?
0: Bueno, eh, como ha dicho John, pues eh, la experiencia que, que acumuló el año pasado probando Toro Rosso y probando después bueno, plazas viejos de, de, de la escudería, pues le ha ayudado. Al final pues, no llegaba sin... Sin una experiencia de haber dado muchas vueltas, sabe cómo distribuir los test, sabe ya conocer el equipo por, por esto, estas jornadas que realizó. Entonces, pues bueno, creo que ha, que ha sido una actuación buena, eh, con, con buenos tiempos, ya sabemos, poniéndolos entre comillas, ya que no te los datos, obviamente. Ha rodado suficiente, sin estrellar el coche, sin tener grandes problemas, yo creo que ha sido un, un buen día para él. Y, y creo que es una, una buena adaptación del rookie. Yo creo que al final es el, el mejor claro. rookie de, 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 del día, ¿no? porque al final, Mace Pin, sí que es cierto que ha rodado 70 vueltas, pero también ha tenido algunos, ha peleado al principio con el Haas, ha tenido un trompillo por ahí. Pues bueno, al final eh, es normal, es que es la primera sesión claro. y la pista no estaba tampoco en las mejores condiciones. Entonces, pues bueno, eh, hace falta ver mucho más a h 1 que hace falta verlo. Eh, ya En una sesión oficial y ya con, con la presión de la competición Pero es cierto que acabó muy bien el año pasado la Fórmula 2 lo que, que dio un paso adelante ya eh, Demostrando que si estaba en Alfa Tauri No era por, por casualidad o por ser japonés como Honda Pues yo creo que ahí empezó a mostrar su carácter Y creo que talento tiene Entonces, pues bueno, eh, habrá que verle evolucionar Y veremos si si la decisión de bajar a Albon completamente de, de los dos coches, pues ha sido la, la, la positiva o si... O si no da, pues demuestra que eso, está aquí para quedarse. Claro,
2: correcto. La verdad es que a mí me ha gustado y mí me ha parecido sólido y bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Bueno, vamos a repasar ya por último para ir cerrando el pequeño análisis ¿no? que estamos haciendo de, de este día. Vamos a, a, a hablar un poquito, de, de la, como siempre me gusta en la pretemporada, un poquito de las cositas técnicas que se han visto en el día de hoy. Realmente... Eh, claro, cosas técnicas, más que nada lo que hemos visto han sido los coches reales, porque en, en pretemporada pues lo que hemos podido analizar son las fotos que nos han dejado los equipos y ya sabíamos que estaban escondiendo y vaya si estaban escondiendo. ¿no? Desde un punto de vista técnico, a mí lo que me ha, me ha llamado la atención ha sido el suelo de, de Mercedes, un suelo absolutamente espectacular, un suelo ondulado con un montón de deflectores, o sea, una pasada en el sentido de aprovechar todo el hueco, que todas las líneas directrices que deja el reglamento, pues las han aprovechado absolutamente entera y, y yo creo que además con con muchísima inventiva. En el caso de Red Bull, pues lo mismo, también Red Bull tiene su versión del suelo y, y, y también con bastantes deflectores y bastante aprovechando. Además han estado cambiando, de la mañana a la tarde han estado poniendo, quitando deflectores, bueno, para intentar conseguir con la limitación reglamentaria pues conseguir que no pierdan toda la carga aerodinámica y que a fin de cuentas que el flujo de aire le llegue al difusor como les tiene que llegar, ¿no? También le hemos visto a Red Bull la nueva suspensión trasera, ya por fin se la hemos visto completa, la verdad, una suspensión bastante cambiada, la verdad es que han trabajado muy bien en, en ese coche y, y eso, eh, pues bueno, eso va a hacer que sea mucho más manejable porque en lo que han estado trabajando de la, de la suspensión, sí, mejora la aerodinámica, pero también la parte trasera del coche le ha tenido que mejorar bastante, bastante. También le hemos visto que los escapes eh, habían cambiado de posición, ¿no? de hecho habían pasado... Bueno, de las tres escapes que suelen tener los coches, pues ellos están usando, como otros muchos de la parrilla, solo, solo dos eh, más, eh, más grandes, ¿no? y eso así básicamente hemos visto ya también los difusores de algunos de los coches hemos visto que claro están cambiados con respecto al año pasado aparte de la reglamentación que tienen y otra cosa también que me ha llamado la atención del día ha sido el suelo de la Aston Martin curiosamente un suelo muy inspirado en Mercedes también con ondulaciones con una eh, un aprovechamiento tremendo de esta parte del coche detrás del barco delante de los neumáticos traseros han puesto todo lo que ha, todo lo que el reglamento les permite y han optado por esa solución de, Merce, de Mercedes del suelo ondulado la conocían antes ahí dejo ahí dejo las dudas como como podéis entender no también en el caso de Ferrari hemos visto que realmente no en cuanto al difusor no solo han adaptado el difusor del año pasado a este a la normativa actual recortando algunos de los pequeños deflectores lo podéis ver esto en en la foto en el artículo técnico que, que he publicado en Soy Motor sino que también en el caso de Ferrari han hecho un rediseño completo de esa parte en el Alpine igual exactamente nos encontramos también que eh, han trabajado muy muy bien en el difusor y por lo menos muy muy bien al menos en cuanto a cambios con respecto al año pasado y, y, y bueno del Williams eh, acabando con él decir que estoy destacando las cositas así más destacadas técnicamente porque no es cuestión tampoco de ponernos aquí eh, excesivamente técnicos no del Williams hemos visto que han aparecido nuevas cosas en el coche respecto al render que, paso, que bueno que pasaron a la prensa no hemos visto aletines en toda la zona delante de, de la cabeza del piloto en, alrededor del cockpit hemos visto también una nueva suspensión trasera han trabajado muy bien, un nuevo difusor respecto al año pasado así que bueno, Williams pues también se aprovecha de de, de eso de lo que permite el reglamento avanzar estos coches desde, desde un punto de vista técnico yo creo que con esto tenemos una visión ya bastante amplia y profunda del, del día de hoy no sé eh, si queréis añadir alguna cosa Iván o yo alguna cosa que que sea destacable desde vuestro punto de vista, que no hayamos dejado en el tintero.
0: No, ya, ya que no, no hablamos desde, el, desde la semana pasada, pues eh, expresar mi más profundo rechazo hacia el verde del Mission Winnow del Ferrari, que me parece una absoluta falta de gusto, de... no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué han intentado. O, sea, o, o, lo, o lo pones negro o lo pones blanco, pero ya meterlo verde es que rompe completamente lo bonito que podía Todo. ser el
2: coche con no no La A mí tampoco me gusta de Un intento demasiado.
0: fallido. Sí, sí. Un intento fallido. Sí.
2: ¿Y a ti, John, qué te parece el verde ese de, de Ferrari?
1: Qué bonito, queda un bonito árbol de Navidad. <risa> Señor bendito.
2: Bueno, mientras el coche corra, a mí, bueno, me, me da igual, porque, oye, pero el color que le han puesto al Ferrari está guapo cuando se ve en en la realidad no es por lo, a menos el verde, ¿no? El resto lo habéis visto bien, ¿no? Porque el, el color ese de celebrando eh, los mil grandes gran premios que montaron el año pasado. ¿Cómo lo habéis visto el color?
0: El Burdeos ese color sí. han hecho una transición ahí con el con el rojo que han estado utilizando hasta ahora. Bueno, yo creo que está bastante bien implementada. Sí que es cierto que vamos a ver cómo, cómo queda el coche en los grandes premios en los que no puedan utilizar la publicidad de Mission Winnow porque lo tienen totalmente prohibido. Ya hemos visto que hay un render por ahí que ha publicado Shell, la firma de lubricantes, sin el logotipo de Mission Winnow y es que el coche se ve muy vacío, entonces pues bueno, eh, estamos en las mismas. Yo ayer estuve viendo el proceso de en un vídeo que colgó la escudería Ferrari que colgó en, en sus redes sociales el proceso de, de colocación de, de, de pegatinas y demás para la presentación y es que me parece, me parece lo más soso que, que se pueda hacer o sea, hasta, hasta el propio vídeo el proceso de colocación de pegatinas es soso entonces, pues bueno, imaginaos el, mi nivel de, de desesperación como ferrarista desde desde pequeño pues creo que, que no, que no se ha acertado con el tema de, de, de poner el logotipo en verde y aunque pueda parecer bonito ese guiño al Ferrari 125S con el, con el que empezó todo pues bueno, eh, creo que podría haber sido en un año en el que prácticamente todas las escuderías han hecho muy bien su trabajo y han apostado porque los diseñadores gráficos se liaran la manta a la cabeza, ya que no había muchos cambios en los monoplazas, pues por lo menos viéramos coches distintos a través de, de las libreas. Creo que Red Bull, con, siendo bastante continuista, así que vemos lo de onda más grande y demás. Pero es que Ferrari creo que no, que no han estado acertados. No También digo que la librea conmemorativa de Muyelo del año pasado no me gustó el color entera y la combinación con, con el color amarillo de, de lo de los mil grandes premios y demás no me gustó y tampoco me gusta la tipografía de los dorsales entonces
2: <ríe> no te gusta nada del ferrari y de la decoración eh
0: no. No, no, desde luego eh, el Ferrari del año pasado, el SF1000 y el SF21 no van a entrar en mi colección de miniaturas porque no es no es un monoplaza que me guste estéticamente Y bueno, parafraseando a Ferrari cualquier coche, si el coche es rápido y gana, pues Eso. es bonito, pero es que aquí se me hace difícil decirlo
2: Sí, la verdad es que yo opino igual, ¿no? si el coche es bueno y, y técnicamente lo han trabajado, el coche que más ha evolucionado de la parrilla, vamos, al menos al que yo más cosas le he visto, ¿no? sin duda, a mí me ha sorprendido muchísimo la evolución y además me ha sorprendido también que tengan ideas tan propias, ¿no? que no sean todo una copia de Mercedes, así que bueno veremos, ¿no? Yo creo que al final, si el coche va ganando eh, ganas, um, está en podio regularmente y, saca, y sale saca a Ferrari del infierno ese del año pasado, yo creo que al final le vamos a perdonar hasta ese verde, pero bueno.
0: <ríe> lo Hombre, que... hace, hace, hace especial ilusión el, el que sea el primer coche de Carlos Sainz, el claro. que uno, pues sea otra vez ver a un español en, en Ferrari, después de Fons de claro. Portago y de, de Fernando Alonso, pero sí que aquí he de ser subjetivo y no me gusta el coche como lo han como lo han integrado el, el tema de la decoración, porque el coche es bonito en sí, ¿no? sí, sí, me parece que el morro es espectacular, el trabajo que han hecho ahí en, en, la, en la nariz, creo que es, les ha quedado un, una solución muy, muy bonita, muy espectacular, sí. más allá del rendimiento técnico, pero es que después claro, me van los ojos hacia, hacia el, el misión huido.
2: Hacia el verde Hulk sí, sí.
0: Vale.
2: Bueno, vamos a dejar aquí el, el podcast por hoy, mañana volveremos y daremos un repasito a, a lo que dé decir sí, el día, las cositas que, que podamos ver, a ver si vemos una recuperación de Mercedes o todavía si eh, es, cercioramos ¿no? el, el mal estado de forma que la hemos visto hoy y nada me despido de, de en primer lugar de vosotros, Iván, un placer que esté aquí en, en el podcast
0: ah, El placer es mutuo, la verdad es que Nunca me había planteado el hablar de los de los Tres de pretemporada, pero siempre es un gusto Charlar con vosotros Y, y nada, seguir disfrutando De esta mini temporada Mini pretemporada que, que ya solo Quedan dos días
2: Claro, exacto, exacto, exacto. Y te digo lo mismo, John. Era una sorpresa tenerte, para mí ha sido una sorpresa tenerte por aquí en el programa. Nada, agradecerte enormemente tu presencia.
1: No, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, hoy hemos sacado un espacio del trabajo, hora de almuerzo en Colombia. Entonces, bueno, he tenido la, la oportunidad de estar, ¿no? Encantado. Eh, yo creo que, que de pronto una reflexión final es agradecerle a Liberty que haya hecho el esfuerzo por retransmitir sí, los test, sí, yo creo sí, que sí. era una ansiedad que teníamos todos sí. y, y la verdad es que independientemente de que nos gusten o no las retransmisiones, las voces de las retransmisiones, <risa> eh, <risa> tener la oportunidad de verlo, de tener el timeline o time board, como le quieran llamar, sí. eh, todo el tiempo, sector por sector, eh, el streaming, yo creo que eso... Pff, nos da, a todos, nos da a todos los fanáticos esa píldora que necesitábamos antes de, de que empezara la temporada y, y la verdad es que me saco el sombrero con ellos y, y agradecerles esa esa vocación hacia el espectador, por lo menos en el inicio de la temporada.
2: Sí, la verdad es que para los que somos fanáticos y, y, y esto nos gusta, como seguramente la mayor parte de nuestros oyentes, pues mira, eh, había gente que pensaba que lo, no los test no valen para nada, los textos, ¿qué me estás contando? ocho horas de coche en la pista, por Dios eso es el paraíso mismo vamos. qué quieras que te diga, si a ti no te gusta no lo veas, <ríe> pero a nosotros sí, y si además podemos ver los tiempos y todas las cosas que están haciendo, pues alucinante no bueno, espero que este programa os haya gustado a todos nuestros oyentes, eh, volveremos mañana mismo ya con, con más análisis, que veremos quién está aquí en el programa eh, mañana, y si no, volaré yo solo eh, sin problema de, de ninguna clase pero hay que cubrir lo que está ocurriendo en la pista y además sé que estos programas de pretemporada día por día sé que os gustan mucho de los años anteriores, así que nada, os enviamos un fuerte abrazo y nos escuchamos mañana mismo.
0: Arena Motor. Una nueva manera de entender la radio. Una nueva forma de escuchar el motor.